0: next to our presents Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming Selamat datang di podcast Bebas Aktif Apa kabar semua? Semoga kalian tetap sehat-sehat Meskipun harus bekerja dari rumah Ataupun kalian yang harus keluar rumah Yang harus tetap bekerja langsung di kantor atau di manapun kalian Semoga tetap menjaga jarak dan tetap sehat-sehat selalu Seperti yang kita tahu juga bahwa kita nggak bisa berkumpul uh, seperti biasa, merekaman podcast karena kita dihimbau untuk tetap di rumah, uh, untuk melakukan untuk tetap berjaga jarak dengan siapapun. Maka dari itu akan ada beberapa perubahan uh, untuk epi- beberapa episode ke depan. Seperti, uh, biasanya kita rekaman datang, berempat, langsung ngobrol, ketawa-tawa, tapi kalau kali ini untuk beberapa episode ke depan kita bakal Uh, merekam uh, jawaban dari BB dari Benedictus dari Mas One dan juga dari Haikal uh, dan pertanyaan akan uh, ditanyakan oleh gua. Jadi sifatnya lebih tanya jawab uh, gua bertanya uh, di rekaman yang secara terpisah Dan akan dijawab oleh mereka bertiga Di rekaman yang juga uh, mereka lakukan masing-masing Semoga kalian tetap menikmati Semoga kalian tetap uh, dapat mendapat uh, insight yang berguna buat kalian juga Sambil dengerin podcast ini Tetap di podcast Bebas Aktif Mr. Gorbachev, open this gate Together, we will make America great again Sebelum masuk ke pembahasan, uh, seperti biasa, gua akan mengingatkan kalian untuk follow Spotify kita, Podcast Bebas Aktif. Jangan lupa juga follow Twitter dan Instagram kita, at kontekstualcom. Baca-baca artikel dan tulisan di www.kontekstual.com. Juga jangan lupa buat uh, subscribe, like, dan komen video-video kita di Youtube, uh, nama channelnya Kontekstual Media. Jangan lupa juga buat follow at Moelija di Instagram dan Twitter Follow at underscore Januar Di uh, Instagram follow at one Albana di Twitter Dan follow at Sofwan di Instagram Juga jangan lupa follow at Haikal di Instagram dan Twitter Oke okay, kita masuk ke pembahasan Oke okay, uh, di episode ini kita kan bakal ngomongin soal lockdown Yang mana mungkin bisa diartikan kalau di Indonesia kan itu seperti larangan keluar masuk Baik keluar masuk dari suatu wilayah tersebut Atau keluar masuk dari rumah bagi masyarakat yang tinggal di kota tersebut gitu kan Tapi pertanyaan gue yang pertama mungkin bakal buat Haikal nih Gue pengen tahu uh, apa sih latar belakang hukum Kalau misalnya pemerintah baik itu pemerintah daerah, kota atau pusat Ingin menerapkan uh, lockdown untuk wilayah Indonesia gitu Untuk mengurangi uh, dampak penyebaran COVID-19 tentunya Apa sih landasan hukumnya?
1: Jadi lockdown ini diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2018 Tentang Karantina kesehatan Yang dalam undang-undang tersebut pastinya digunakan bahasa lain ya bukan lockdown Lockdown itu kalau dalam bahasa undang-undang nomor 6 ini disebut sebagai Atau bisa dimaknai juga sebagai karantina wilayah nah teman-teman bisa cek sendiri tuh di pasal 53 dan 54 undang-undang nomor 6 tahun 2018 ini ada tuh syarat-syaratnya terus juga uh, sebenarnya karantina wilayah itu maknanya apa nah
0: oke okay, uh, pertanyaan selanjutnya gua tanyain ke Bebe nah menurut lo sendiri B wacana soal lockdown ini kan perdebatannya sangat hangat ya di media sosial uh, tentang apa dampak ekonominya apa uh, Kebijakan yang menopang itu juga gitu. Kalau kita lockdown, kebijakan dari pemerintah kayak gimana. Nah, lo sendiri ngelihat si kebijakan, wacana kebijakan lockdown ini tuh um, seperti apa sih, Be?
2: Hmm, tentang lockdown ya. Ya, jadi sebenarnya persoalan lockdown di masa corona ini emang ribet sih. Uh, Perduatannya ribet, agak kompleks juga sebenarnya. Kompleks banget bahkan. Tapi yang gue lihat sebenarnya gini... Uh, Diskusi atau perdebatan tentang lockdown ini uh, terlalu dilihat secara biner menurut gue uh, logika yang dipakai itu biner dikotomis antara enggak lockdown versus lockdown gitu kayak seolah-olah hanya ada dua pilihan. <tuh> Tapi menurut gue sebenarnya perdebatan ini harusnya dilihat sebagai sebuah spektrum gitu. Jadi uh, sebuah spektrum garis panjang yang berisi opsi-opsi dari yang paling kiri itu yang paling loose sampai yang paling kanan mentok gitu yang yang uh, full lockdown gitu, jadi tergantung kita menempatkan kursor kita di mana gitu dari dari garis yang panjang tadi itu tergantung nih kursornya mau di, digeser sampai mana gitu kira-kira menurut gue uh, ya dan pada dasarnya sebenarnya uh, lockdown itu juga tergantung definisi gitu semua Negara bisa menyebut lockdown dengan definisi yang beda-beda dengan uh, kombinasi kebijakan yang beda-beda, dan disitulah di dalam spektrum itulah, menurut gue, uh, ketika kursor tergeser digeser ke kiri atau ke kanan itu, uh, disitulah kombinasi kebijakan sebenarnya berperan penting gitu. Jadi nggak semua sekedar lockdown nggak lockdown tapi juga uh, apa ya atribut yang menyertainya itu apa gitu, misalnya eh pemberian PLT dan sebagainya macamnya. Mungkin kalau gua ngelihatnya gitu tentang lockdown, itu yang pertama terus yang kedua tergantung juga gimana negara atau pemerintah menerjawahkan kebijakan ini, apa mengejawantahkan dan juga yang penting mengkomunikasi mengkomunikasikannya gitu. pembahasannya gimana agar pertama dipahami, terus kedua meminimalkan resiko Kenapa? Karena itu juga akan menentukan efektivitas dari lockdown itu. Jadi jangan sampai cuma lockdown, lockdown itu sekedar kebijakan yang tidak terlaksana, alias apa ya, compliance-nya rendah gitu, enforcementnya rendah. Jangan sampai kayak gitu kan sama aja dong berarti. Nah tentang terkait hal itu kan e, sebenarnya Ikatan Dokter Indonesia waktu itu udah bilang kalau e, ini konteksnya Indonesia ya. Kalau misalnya Indonesia nggak lockdown pemerintah nggak mau full lockdown nggak apa-apa deh tapi uh, physical distancing-nya itu tolong dong apa beneran beneran comply gitu gimana cara pemerintah biar comply gitu jadi permasalahannya sebenarnya kalau nggak lockdown itu ya udah kursornya digeser tetap ke arah menuju lockdown gitu apa uh, harus asertif. dengan kata lain harus comply jadi memang benar syaratnya harus Asertif tapi juga harus comply gitu. Jadi cuma kalau nggak comply juga kan physical distancing dan sebagainya. Nah itu gimana prnya pemerintah untuk membuat um, masyarakat dan uh, kegiatan usaha dan sebagainya comply gitu kan. Nah terkait uh, full lockdown itu kalau yang gua baca dari uh, para ahli kebijakan publik banyak yang bilang lockdown itu yang full itu impossible gitu kalau satu negara ditutup semua. <coughs> Sorry, <coughs> itu impossible banget uh, Yang gue baca dari si SAS misalnya uh, Lu juga ntar bisa baca juga di website-nya Di uh, riset-risetnya Lockdown tuh akan susah di Indonesia yang full Karena koordinasi antara pemerintah pusat sama daerah itu Apa ya, pur gitu Nggak uh, <coughs> sabi buat buat lockdown ini Kita nggak punya kapasitasnya kata lainnya seperti itu. Kapasitas untuk melakukan lockdown ini mensyaratkan koordinasi yang eh, yang kompleks kan. Soalnya yang koordinasi yang eh, padu gitu antara pusat sama daerah. Dan sedangkan kalau menurut penelitian saya itu mereka nggak melihat eh, itu ada gitu. Padahal itu sangat penting syarat pertama itu. Terus juga belum lagi ngomongin tentang ketahanan pangan kita. Yang namanya lockdown perlu distribusi pangan dan sebagainya macamnya. Itu harus dilihat juga, eh, belum tahu juga, belum belum banyak yang eh, berita-berita yang membahas tentang itu. Dan itu padahal itu sangat penting. Kedua, masalah ekonomi juga. Eh, yang penelitiannya Indef baru-baru ini yang beberapa komentar dari eh, akademisnya Indef, mereka kan bilang kalau eh, 70% perputaran uang itu ada di Jakarta, kalaupun... Jakarta yang di lockdown aja itu sebenarnya juga udah ngaruh gitu Apalagi kalau se-Indonesia gitu Inflasi itu diperkirakan bisa aja nyampe ke angka 6% Ya kan Dan itu bisa menimbulkan perpaduan hal tadi itu bisa menimbulkan krisis Yang mana itu akan membuat banyak orang kelaparan dan sosial unrest gitu Kayak semacam itu
0: Nah tadi kan Bebe bilang soal uh, gimana dampak ekonominya Kebijakan penopangnya seperti apa Kalau Mas Sofwan sendiri melihat wacana lockdown ini tuh eh, Apakah solusi ideal? Atau sebenarnya ada satu hal yang lebih bisa dilakukan lebih dahulu gitu sebelum, sebelum ini semua terjadi oleh pemerintah Dan mungkin sekarang langkah mitigasinya tuh bisa kayak gimana?
3: Menghadapi corona yang semakin meluas ini Banyak pihak mulai ngomongin Opsi-opsi seperti lockdown Jakarta Atau bahkan kota-kota lain Karena barangkali nggak kayak di Tiongkok Yang epicentrumnya cuma satu di Wuhan Kita barangkali akan punya banyak Wuhan Kalau kita begini terus Jadi Kalau pertanyaannya adalah Apakah sebaiknya kita segera melakukan lockdown Sesuai saran ini ya, Kalau gue ikuti kata ahli kalau ahli ID bilang lockdown lockdown sudah saatnya kita nggak berperilaku anti-sains kita sudah meremehkan problem ini sejak lama dan karena kelalaian itu kita membunuh banyak orang karena kelalaian itu banyak kebijakan-kebijakan dilakukan justru membahayakan publik dan sekarang Sudah sulit untuk melacak siapa saja yang sudah terkena dampak itu Jadi ya lockdown adalah salah satu opsi yang paling rasional Sebelum kita malah harus melockdown seluruh negara dengan kekerasan Tentu ini bukan pilihan ideal Idealnya ya sebelum masuk kita siap-siap Bukan malah bikin insentif tiket murah buat jalan-jalan kemana-mana Atau ngasih modal cuap-cuap, buzzer-buzzer untuk membuat orang meremehkan masalah corona ini Idealnya kita sudah tutup dari awal, antisipasi dari awal, siapkan APD dari awal, siapkan infrastruktur kelembagaan kesehatan dari awal Tapi kalau pejabatnya malah bercanda-canda, meremehkan masalah, pas masalah datang meledak, mau cuci tangan, nggak mau melakukan kebijakan yang drastis, mencegah kerusakan itu terjadi, ya gimana? Lalu bagaimana dengan dampak ekonominya? Emang nggak dipikirin tuh, gimana? Kalau ekonomi jadi teru dampak buruk siapa yang... Bisa menjamin uh, hak hidup orang itu yang pada jualan Atau bahkan ekonomi yang lebih besar lagi Saya mas, bentar Waktu corona pertama kali muncul beritanya di seluruh dunia Orang sudah memperingatkan bahwa Indonesia sangat rawan mendapatkan bahaya ini Tapi yang dipikirin oleh para pengambil kebijakan adalah Wah Pariwisata di Indonesia lagi tumbuh Masa terjadi corona Kalau begitu kita promosi pariwisata aja Bikin pariwisata murah Jadi respon kita pada bahaya Pada penyakit itu bukan alarm Respon kita pada bahaya Coronavirus ini Yang sudah muncul sejak lama ini Justru diterjemahkan Dalam hitung-hitungan para pemodal Wah ini nanti bisnis saya turun bisnis saya Saya kira sebelum kita ngomongin dampak ekonomi dari lockdown Pikirin dulu, benerin dulu cara kita berpikir tentang prioritas Kita sampai di titik ini, sampai di titik kita harus menjadikan lockdown sebagai pilihan Adalah karena kepala kita isinya duit, duit, duit Bukan bukan kita yang maksudnya ambil kebijakan kita Isinya cuma duit, 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 investasi, investasi, investasi dan ini enggak cuma di soal corona aja. Dibayang ke tempat sumber daya alam dieksploitasi dengan pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran e, AMDAL dengan berbagai kejahatan lingkungan dan kejahatan kemanusiaan dengan korupsi dan macam-macam ya untuk melanggengkan akumulasi modal dari segelintir orang saja. Nah, dengan cara berpikir seperti itu biasanya Korbannya adalah orang-orang lemah, orang-orang yang enggak kedengaran suaranya di Jakarta, di pusat pemerintahan. Mereka sudah dibunuh oleh kejahatan struktural itu, kemudian dibunuh lagi di berita karena kabar mereka tidak terdengar, suara mereka tidak terdengar. Tapi corona ini lain, ini cara berpikir yang biasanya itu bisa ditolerir karena penderitaannya, dirasakan di pinggiran sekarang bisa sampai ke pusat sekarang bisa sampai ke orang-orang yang biasanya selama ini punya parasitic transcendence apa itu parasitic transcendence ya transcendensi parasitic ini orang-orang yang kejahatannya ya mereka kekayaannya itu dikumpulkan dari kejahatan ini dari sifat parasitic dalam ekonomi politik dia mengeksploitasi sumber daya alam dengan brutal, tapi dampak dari eksploitasi sumber daya alam yang brutal itu dirasakan oleh orang lain yang lemah, yang miskin yang terpinggirkan sementara dia uh, di tempat lain menikmati hasil kekayaan dari eksploitasi itu ini biasanya membuat ya sudah kebijakan yang penting uh, akumulasi modal jalan terus, ya, nabrak lingkungan nabrak Korupsi macam-macam Biasanya jalan aja emang begitu bisnis as usual Tapi dalam kasus Corona kali ini Model bisnis yang biasanya Yang begitu itu enggak jalan Kenapa Karena kalau kita memprioritaskan uh, Investasi Ekonomi terus uh, Dengan melanggar yang lain yang Kayak biasanya Ternyata bisa kena juga Jadi uh, parasitic transcendence nya itu enggak jalan Jimat parasitik transcendensi itu nggak jalan Nah Jadi Gue kira sih nggak cuma Kita harus mikir ini soal eh, Pengalaman eh, Menghadapi corona aja Tapi momen corona ini Penting untuk mengevaluasi Cara kita Cara pembuat kebijakan kita Itu mengelola sumber daya alam Mengelola ekonomi Mengelola Negara kita ini gitu ya. Jadi selama investasi itu jadi prioritas selama ekonomi dalam hal ini adalah keuntungan dari segelintir elit yang menguasai perekonomian eh, dengan ekonomi model rente seperti sekarang, ya akan muncul masalah-masalah semacam ini terus-menerus gitu ya. Jadi Uh, yang pertama harus diperbaiki adalah Cara berpikir sebelum kita ngomong soal Risiko untuk cost benefit Dari lockdown Penting untuk punya ukuran Prioritas yang benar Sehingga kita punya cara ngitung Yang benar prioritas pertama apa Tentu adalah nyawa Dari manusia Nyawa dari rakyat Indonesia Itu amanah konstitusi jelas Soal Nanti kalau dampak ekonominya bagaimana Lo uh, Kita nggak akan sampai ke titik ini kalau para pembuat kebijakan itu antisipasi dari awal. Bukan malah mikirin, oh ini dampak corona yang paling besar adalah pariwisata. Karena itu kita bikin insentif penerbangan murah. Karena itu kita bikin uh, promosi berita positif bahwa Indonesia bebas corona. Yang kemudian berdampak pada betapa... Gampangnya kita terekspos pada masalah ini Karena itu gara-gara Kepalanya investasi, investasi, investasi Duit, duit, duit Sekarang Mau nyelamatin orang Masih saja dipakai cara berpikir Duit, duitnya gimana, investasi, investasi gimana Dalam jangka panjang iya pasti ada dampak ekonominya iya pasti akan ada dampak jangka panjang Pada pertumbuhan Tapi Pertumbuhan, krisis Dan segala macam itu Pasti bisa diatasi kalau masih ada manusianya Kalau manusia mati ya mau diapain lagi gitu. ya, Mau stabilitas makro terjamin tapi ratusan ribu atau jutaan orang mati oh, Ya nggak ada harganya juga pertumbuhan itu Ya kecuali memang bagi orang-orang yang menyembah pertumbuhan Maka ini memang cara berpikir yang salah
0: Balik lagi ke BB Kalau misalnya dalam wacana lockdown ini kan memang kita tahu bahwa semua orang harus stay di rumah gitu Tapi kan uh, ada perdebatan bahwa nggak semua orang bisa tinggal di rumah dan mendapatkan uh, kenyamanan gitu yang tetap dia nggak harus mikirin duitnya dari mana, harus mikirin apa perutnya kosong apa kayak gimana. Dan ini juga jadi perdebatan juga di media sosial kayak kalau ada orang yang nggak kalau nggak keluar rumah dia nggak punya uang gitu. Dia misalnya kayak uh, ya pedagang kaki lima misalnya atau uh, banyaklah sektor-sektor informal yang akhirnya nggak punya duit untuk hari itu untuk hidup solusi yang kira-kira bisa diambil sama pemerintah tuh apa sih B sebenarnya
2: sektor informal Indonesia itu gede banget 60% 70% kalau gak salah uh, dan disitulah kenapa masih banyak orang yang berada di luar karena ya, mereka mau makan apa gitu kan mereka harus bekerja uh, pekerjaan mereka nggak bisa dibuat work from home tentu saja dan itu membuat uh, susah Untuk membuat clear uh, apa namanya kebijakan ini berjalan. Kalau kursornya semakin asertif. nah disitulah peran dari kombinasi kebijakan-kebijakan yang tadi gue bilang di kursor itu, nur dua gitu. Kalau biar sektor informal ini tidak uh, kesusahan kan sebenarnya sektor informal ini salah satu sektor yang paling terdampak ya dari dari uh, corona ini. Perlu kayak semacam PLT gitu. Uh, bantuan langsung tunai untuk apa ya compensating mereka gitu untuk mengcompensating uh, kelompok masyarakat ini nah untuk lebih jelasnya tentang PLT gue belum baca lebih lanjut mungkin nanti mas Sofwan akan menjelaskan gue nggak tahu ya terus banyak juga ini kenapa kok kita masih uh, apa namanya nggak uh, bisa asertif enforcementnya karena banyak juga yang belum an yang masih uninform Jadi banyak masyarakat sebenarnya di kelompok masyarakat tertentu yang memang nggak tahu kalau ada seperti ini mereka cuma dengar ada virus gitu tapi juga nggak benar-benar uh, diberikan penyuluhan yang benar gitu. Nah ini yang gue bilang tadi masalah komunikasi tadi. Yang gue lihat sekarang adalah komunikasi tidak mudah dipahami, komunikasi dari top down-nya itu tidak mudah dipahami, banyak blunder dan apa ya? enggak nyampe nggak sampai ke target masyarakat itu. ya gitu jadi itu dulu deh yang harus di <coughs> itu dulu yang harus diperbaiki, uh, itu dulu yang harus diceklis gitu itu harus clear semua itu masalah sektor informal harus itu harus dibantu terus masalah uh, apa masyarakat yang masih uninformed harus checklist harus uh, dibenahi dan sebagainya macamnya. Itu memang uh, memang PR tapi kalau pemerintah nggak
0: asertif, enggak enforcement-nya enggak diper- Berkuat ya nggak bisa nyalain mereka juga Begitu Dari Sofwan sendiri kira-kira uh, Gimana solusinya mas
3: Jadi gimana biayanya Kalau terjadi lockdown bagaimana orang-orang Itu bisa hidup eh ini sudah jelas nih di dalam undang-undang uh, Yang sudah Disahkan ya undang-undang nomor 6 Tahun 2018 Ya memang harus Ditanggung negara Ya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di situ clear disebut bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat, tepat dan berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 7-nya setiap orang memiliki hak mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan karantina kesehatan. Jadi bukan cuma pejabat saja ya. Lanjut lagi. Nih. Pasal 55. Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak, enggak cuma orang loh ini, hewan ternak segala yang berada dalam wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
0: Oke, okay, balik lagi ke Haikal. Menurut lo ada enggak sih uh, opsi lain selain lockdown?
1: Nah untuk apakah ada alternatif lain untuk lockdown? Sayangnya menurut gue, gue gak ngeliat ada opsi lain sih Soalnya kan sebenarnya menurut penelitian virus covid-19 ini masih kalah mematikan ya dibandingkan dengan virus-virus lain kayak ebola gitu-gitu Ya, yep, katanya lebih enggak mematikan, padahal menurutku korbannya tetap korban aja mau banyak atau sedikit. Tapi poinnya, yang jadi masalah di sini adalah virus ini begitu cepat penyebarannya, bukan mematikannya. Nah, kalau masalah cepat, ya berarti solusinya adalah lambat, karena kan opposite. Jadi kalau permasalahannya adalah virus ini menyebar cepat, ya berarti solusinya adalah dengan memperlambat penyebarannya. Nah ini yang paling mungkin ya dengan lockdown atau karantina tadi Tapi dengan catatan lagi-lagi lockdown seharusnya bukan jadi jalan ninja lo ya Pemerintah harus tetap aktif menangani pandemi ini Bukan cuma nyuruh warganya rebahan sambil nuntut keluarganya duluan dites pakai alat yang baru datang itu
0: Nah pertanyaannya mungkin jadi gini uh, Kekhawatiran apa atau permasalahan apa atau problematika apa Yang sangat amat mungkin muncul Kalau misalnya lockdown tidak diterapkan secepatnya,
2: kalau kita sering lihat di internet lagi banyak ini kan eh, gambar tentang kurva tuh kan pada dibilang eh, kita stay at home untuk mencegah kurvanya naik gitu kurva jumlah case positifnya biar nggak naik biar nggak melebihi eh, garis batas sistem kesehatan kita nggak melebihi kapasitas sistem kesehatan kita. Ya kan? Itu benar, tapi jangan lupa juga selain untuk mencegah kurvanya naik, yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai ini garis batasnya yang turun, apalagi dua-duanya gitu. Bahkan mungkin dua-duanya bisa bergerak satu kurvanya naik, terus garis batasnya turun, itu akan bahaya. Kenapa bisa gitu, kenapa itu e, bisa terjadi? Yaitu kalau misalnya e, kapasitas kesehatan turun, kayak udah nggak cukup lagi rumah sakit dan sebagainya macamnya ya pasti kan garis batasnya pasti turun dong itu yang menurut gue perlu menjadi perhatian nomor satu buat pemerintah dalam hal ini tanpa meremehkan faktor ekonomi dan sebagainya macamnya tapi namanya ini kita melawan disis itu harus jadi uh, prioritas nomor satu uh, harus apa ya Health oriented, hospital oriented, itu Anggaran harus sebanyak mungkin dialokasikan ke sana. Uh, yang gue baca terakhir udah mulai ada pembicaraan ke sana, tapi belum tahu gue uh, apakah sudah. Terus uh, masalah apa namanya, pemberian insentif gue baca udah udah di udah dikasih juga. Nah, itu memang harus. Ini sih memang harus jadi perhatian utama. Kendari pun kita nanti hmm, parsial lockdown itu itu yang harus tetap jadi perhatian utama pemerintah itu.
0: Oke, uh, segitu dulu untuk episode uh, lockdown ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat, banyak hal baru yang kalian ketahui dan semoga kalian semua uh, sehat-sehat, tetap di rumah. Uh, jangan kemana-mana Tetap jaga jarak sama orang kalau keluar rumah Dan um, Semoga kita bisa bersama-sama Memerangi uh, pandemi ini Sampai jumpa di episode selanjutnya